0: Привет! Это литературный подкаст «Стивен книг». Мы — это Валентина, Анна, Наталья и наш сегодняшний гость Мария. Всем привет! Будем говорить о разных книгах и о литературе в целом, обсуждать, что хотел сказать автор и что в итоге поняли мы, читатели. И сегодня герой нашего выпуска лингвистка Мария Лопухина, знакомая вам уже по нашему инстаграму, если вы нас фолловите, под ником Холистик Лингвистик. Мария ведет замечательный блог о лингвистике. В частности, мои особенно любимые посты это гендерная лингвистика фэнтези. Я, кстати, с этих постов примерно и начала Марию читать, вот, но советую еще проскролить обязательно вниз и почитать вообще все, что она писала. Так о чем же у нас пойдет сегодня речь?
1: Хотя многие из нас владеют разными иностранными языками, в основном эта способность не простирается дальше одного-двух языков. И мы не можем читать все книги на всех языках оригинала, Поэтому наше впечатление о стиле автора во многом зависит от мастерства переводчика. Итак, помогает ли нам переводчик или нет? Кто такой переводчик, друг или враг? И этот вопрос, конечно же, мы адресуем наши гости. Мария, кто для тебя переводчик?
2: На самом деле, я думала, над этим вопросом вот все время пока готовилась к записи. Переводчик — это такой очень нужный человек, без которого, как уже было сказано, невозможно ознакомиться с лучшими произведениями зарубежными. Но при этом, конечно, хороший переводчик-друг, не очень хороший переводчик, скажем так, тоже полезен в хозяйстве, но, конечно, относиться к нему нужно (laughs) с осторожностью. Вообще, я чем больше думаю об этом, тем лучше понимаю, что, конечно, я бы в переводчики не пошла бы а, ни за что, потому что это просто уровень мастерства с одной стороны, игру в соответственности с другой, потому что всегда найдутся люди, которые будут недовольны. То есть художника обидеть может каждый, и к переводчику придраться может <laughs> любой. Не обязательно для этого какой-то находить особенный повод, какие-то ляпы и так далее. Поэтому это, конечно, это люди очень отважные. Мне кажется.
0: Я, кстати, небольшой такой Вьетнам-флэшбэк из университета. Я училась на методику преподавания английского. И, Мария, ты же тоже преподавательница по профессии и лингвистка по призванию. Но вспомнилась вот эта группа переводчиков, с которыми мы учились вместе. то Они все время считали, что ты как преподаватель, например, ну, то есть как человек просто в их глазах, просто знающий язык, ты не умеешь при этом переводить. Как тебе кажется, любой человек может переводчиком быть, кто знает язык, или это действительно надо как-то иметь... Не просто навыки, но еще какой-то талант.
2: Скажем так, смотреть для какого перевода. То есть для художественного перевода, конечно, главное знать русский язык. То есть понимать, по каким законам он существует и чувствовать его. Потому что просто переводить подстрочник — это немножко не тот уровень, которого ждешь, когда открываешь художественное произведение, которым хочешь насладиться. Тут как раз можно сравнить, допустим, любительские переводы, да, когда люди открывают книгу и начинают просто переводить вот листа, как, как они видят. Да, и получается, что это английский текст русскими словами, допустим, да, если перевод с английского. Сложно это назвать художественным переводом. Поэтому мне кажется, что любой хороший художественный переводчик, он еще и писатель. И, в принципе, очень часто люди совмещают писательство и художественный перевод. К сожалению, дано
0: это не всем. Как тебе кажется, перевод ficш и нон фикшен разные ли это скиллы?
2: Вот non-fiction я никогда не сравнивала переводы, поэтому тут немножко сложно. Единственное, что я много слышала что очень часто нон фикшен бывает некачественный да, то есть совсем некачественный перевод, когда просто непонятно, о чем идет речь. Ну, тут, видимо, вопрос редактуры, в том числе.
0: Ну и сегодня как раз такие, чтобы мы не просто так тут голословно бросались красивыми словами, мы решили разобрать пару кейсов и обсудить, где и что пошло не так, наверное. Немножко посплетничать о наших любимых книгах.
3: Большинство, конечно, русскоязычного населения, если мы сейчас говорим о переводах на русский язык, знают мировую литературу по переводам именно. Поэтому для нас, конечно, перевод играет очень большую роль в нашей читательской жизни. И по тому, каков перевод, мы судим о книге, мы судим о писателе, мы судим о его стиле и вообще часто составляем свое мнение о писателе на основании перевода. И с другой стороны, очень часто тот первый перевод, с которым мы сталкиваемся, становится для нас эталонным. Прочитав другие переводы, мы уже не можем абстрагироваться и как-то воротим нос. Ну это, ну такое.
1: Нам кажется, что это кавер.
3: <свят> Хотя не всегда, кстати, не всегда. У меня э, случилось как раз вот, вот один как раз кейс, когда перевод был незвезжен с пьедестала, с моего. <свят> это какой? И это перевод моей любимой детской книги. Валя сейчас будет затыкать уши, потому что я уже все уши ей прожужала <свят> с этой книгой. Это книга ⁇ «Всадник без головы ⁇ писателя Майна Рида. Я ее прочитала, я сразу влюбилась в эту книгу. Это был перевод, но потом уже более... Зрелом возрасте я прочитала эту книгу в оригинале, и оказывается, оказывается, столько всего было упущено, в том числе немало немаловажных деталей в любовных сценах, что меня очень возмутило. С тех пор я не доверяю переводам. Травма детская, можно сказать.
0: Но на самом деле вот как после этого доверять переводам? Но вернемся. Не давайте мне сбиться с пути истинного. А, синдром утёнка, да, то что описала Аня. Мария, ты меня познакомила вообще с этим термином, что это такое. Я подозревала, что что-то, как говорится, я всегда знала, что это есть, но не знала, как это называется. Я хотела тебя спросить, какой, наверное, самый яркий случай синдрома утёнка для российского
2: читателя, который ты
0: знаешь?
2: Есть два случая. Мой собственный. Самый яркий для меня случай синдрома утенка и такой прям общеизвестный. Мне кажется, для большинства примером синдрома утенка стал властелин колец. Да? И вот если сейчас, допустим, погуглить, да, набрать варианты перевода властелин колец, то там просто ватали это битвы там, не на жизнь, а на смерть по поводу того, какой же перевод лучше. Да? Как же все таки он должен быть Бэггинс или Сумкинс или Торбинс. И вот это вот, <coughs> вот, вот все, То есть люди пишут дипломы, диссертации, да, вот сравнивая. Это вообще достаточно популярное занятие, я так посмотрю, сравнивать различные художественные переводы в научных работах. Я, в принципе, тоже, у меня был такой момент, когда я начинала только читать на колец». Это было там, лет двенадцать. 12 и у меня было две книги. Одна была «Дом у папы», другая «Дом у мамы». Начала я один вариант, а продолжила второй. И я очень долго не могла понять, а кто все эти люди и куда они идут. Они вроде шли в Ревендел, а пришли в Раздол. Как из Стамбула в Константинополь примерно вот так. И это, конечно, такая растерянность, когда ты просто не можешь понять, а что вообще происходит, куда же сиделись и кто вместо них пришел. Это был вот первый такой яркий случай, когда я поняла, что художественный перевод — это, а, это очень хитрая штука, и нужно с ним быть осторожной и последовательной, главное. Но это был уже, скажем так, второй случай, а первый был прочитанный там, на полгода ранее «Гарри Поттер». Это был, по-моему, 2000 Первый год, когда вышло только две книги на тот момент, и первую книгу я купила в самом, насколько я понимаю, первом издании на тот момент. И перевод, э, это все еще был Рассмен, э, тот же самый, но переводчик был Игорь Оранский у первой книги. Все имена там были как в оригинале, то есть э, Северус Снейп, Невилл был Лонгботтон, Ревенклой и так далее. Когда я начала вторую книгу, там уже это был перевод э, Литвиновый, и была та же самая ситуация. Треть книги я прочитала, и только потом поняла, что Снег это тот же самый снейп Потому что, ну, в принципе, <laughs> профессора менялись по ходу сюжета, да? То есть, ну, мало ли, они взяли какого-то другого там человека <laughs> на это место. Кстати, не исключено. И э, я была, на самом деле, очень э, расстроена, потому что, во-первых, мне не понравилась вот эта вот ассоциация. Откуда Снег, и, и вообще, что там за, за две буквы Г, вообще это очень странно все выглядит и звучит. Вторая вещь, которую мне бросилась в глаза, это то, что Гальдеморт стал волан де И тут, конечно, изменение имени и его написание меня повергло в глубокий шок. Точно так же я поняла, что это была аллюзия к мастеру Маргарите. У меня родители э, очень любят эту книгу, поэтому как бы, имя было на слуху. Но все равно, как будто бы, вот эта ассоциация, да, Тут у тебя волшебный э, злодей в э, англоязычной книге. И тут как раз и вылезает уши мастера Маргариты. Это было немножко так странно. Кстати, я вспомнила
0: сейчас тоже, что действительно у меня э, были разные переводы «Властелина колец» в детстве. Я тоже начинала читать один э, с Беггинсом, по-моему. Потом внезапно во второй части, что ли, он стал Торбинс. Нет, наоборот, он в первой был Торбинс, а во второй стал Бэггинс. А еще в первой части, когда они идут в эту деревню Бри, и Фродо называет не настоящее свое имя, чтобы вы не узнали, называет себя Накручинс или что-то такое. И я думала, что это тоже другой человек какой-то. Их там очень много хоббитов, и они как-то все на одно лицо, на одну фамилию. Это действительно, да, очень смешно. И вот это с Раздолом и Ривенделлом, я до сих пор уверена, что у меня в голове существует несколько мест, на самом деле. Что это все одно, но я почему-то думаю, что это разные места. А самое еще странное наступает, когда ты дорастаешь до того уровня владения языком, когда ты начинаешь читать фанфикшн и просто понимаешь, что все эти... Это вообще все не так.
3: Это множественные вселенные, получается, как да? Но ведь есть же такое понятие, как перевод «адаптация» когда какие-то реалии адаптируются под реалии языка, на который переводятся. Взять, например, перевод «Пиноккио», который стал «Буратино». И это не совсем уже точно перевод, это сотворчество, скорее, переводчика и автора. Или перевод «Винни-Пуха» за где тоже допущены многие вольности, но мы этот материал, наверное, знаем только по переводу. Вот как относиться тогда Таким переводом, которые как бы адаптируют материал под реалии читающей аудитории.
2: Насколько я понимаю, в советское время адаптировали в том числе для того, чтобы пройти цензуру. Да, то есть какие-то слишком западные, слишком буржуазные скажем так, вещи адаптировали на советский манер, чтобы просто, просто книгу допустили в печать. Хотя, насколько я помню, Набоков, например, переводил Алису в стране чудес и сделала ее Аня волшебной стране. <laughs> То есть э, вполне себе это такая, скажем, классика. В «Существлением колец» тоже была такая история. Это такой прям миф, который ходит э, среди э, толкинистов. Раритетное издание, когда книгу в процессе перевода сократили до 500 там, с лишним страниц и переписали практически полностью. То есть сделали роман как бы в романе обернув это все такую научно-фантастическую оболочку. И называется вся эта история «Повесть о кольце». вот Это такая, насколько я понимаю, притча в языцах. Я не узнала только, когда стала уже интересоваться разными переводами. Вот этот вот «Повесть о кольце» ее начали переводить в 1966 году, при том, что первая книга из «Латимина Холес» была в 1982-м, по-моему, опубликована. То есть сильно раньше попала книга к переводчикам адаптации в том числе занимались для того, чтобы книгу, в принципе, напечатали. Потому что для советских критиков, насколько я понимаю, вся история «Властелина Колес была очень такая странная, необычная. То ли, то ли сказка, то ли какая-то притча. И, в принципе, не безосновательно переводчики боялись, что просто цензуру не пропустят. Поэтому главный переводчица, которая занималась этим проектом, Зинаида Бобарь, она решила, что для того, чтобы читатель познакомился с великим произведением, его нужно немножко вот так адаптировать. Поэтому целые главы там были переписаны буквально в нескольких предложениях. Вся история очень сильно, скажем так, упростилась в форму сказки. Ну и вот эти вот, как они там названы, интермедии, которые рассказывают о том, как вообще рукопись попала к издателю да? придуманный антураж, когда ученые находят, собственно, кольцо, берут его в руки, и оно начинает рассказывать им вот эту вот историю, а ее записывать. Но, к сожалению, в публикацию эта книга так и не попала. А когда уже ближе к 90-м Толкина начали публиковать, издатели решили, что ну, перевод валяется зря, что надо его как-то использовать, и выпустили его вместе с остальными переводами, которые появлялись вот на тот момент что, в принципе, было встречено с большим непониманием, потому что контекст исчез. Собственно, зачем было так адаптировать сильно такой роман? Перевод вот это повести о кольце выглядел просто как... Как будто у переводчика случился приступ неадекватности, и вот они решили, что почему бы не перевести вот так.
3: А вот. может быть, что этот перевод был сделан по образцу Хоббита, который тоже не эпичная сага, а всего лишь обычная детская сказка?
2: Да, насколько я помню, там был такой момент, что вот этот вот переход от хоббита такого простого, такого притча к властелину колец, такой уже более серьезной литературе, его решили так сгладить,
3: собственно, адаптировав властелина под. Хоббита. Эта ситуация похожа на ситуацию с исландским переводом Дракулы, которая была опубликована в начале 20 века, но до нас она дошла только значительно позже. Да, всплыл исландский перевод, сделанный… даже имя сейчас это не скажу… Вальдемаром Амсмунсеном… ну, неважно. Исландский перевод, который, по сути, представляет собой совершенно другую книгу сюжет э, костяк сюжета тот же самый это охота за графом дракулой но изменены имена главных персонажей, Сюжет, детали сюжета очень сильно поменялись, история стала более динамичной, более эротичной, более такой триллеровый и политически заряженной даже. Дракула стал не просто кровопийцем, а проповедовал такие элитарные травинистические взгляды о выживании сильнейших и естественном отборе, и чуть ли не Берменш Ницше туда вписывался. После того как Дракула в этом варианте приезжает в Лондон, он там и остается, причем он ведет активную социальную жизнь, устраивает э, приемы, приглашает к себе людей, и финальная битва также происходит в Лондоне. И стало известно вот уже <с comments> недавно, э, что этот перевод был основан на первых дневниках Брэма Стокера, на каком-то потерянном противословии, которое он написал к Дракуле, и до сих пор идут споры, э, кто же истинный автор этого перевода, который называется «Силы тьмы» или «Магд Миркрана». С одной стороны, видно, что переводчик очень много добавил, особенно эротичность этого романа никак не вписывается в британские взгляды самого Брэм но с другой стороны, очень многие детали сюжета взяты действительно из его дневников, из его ранних записей. И сейчас уже вышел английский перевод, исландского перевода, с английского Дракулы И можно, наверное, уже начать заценивать. Переводы,
2: пересказы, они отпачковываются да, потом обрастают какими-то фанфиковыми деталями. В общем, получается такие множественные вселенные, действительно.
1: Ну и вот эти переводы, пересказы, в принципе, были довольно популярны раньше И подход к переводам меняется со временем, несмотря на то, что техника перевода, казалось бы, нехитрая. То, что написано, то и переводи, но нет. И, может быть, этим обусловлено такое мнение, что у культовых, по-настоящему, таких э, системообразующих книг должен выходить новый перевод раз в поколение, так или иначе. Вот, как вы думаете, имеет ли такая точка зрения право на существование? Или все таки есть один культовый перевод, например, над пропастью воржи, и ловец на хлебном поле должен уйти и ловить чего-то где-то без нас?
2: Ну, по крайней мере, это интересно. Понятно, что синдром утёнка никуда не девается, и людям, которые ознакомились со старой версией, им в любом случае понравится меньше, но... В конечном итоге сам русский язык тоже меняется, да, и какие-то вещи просто могут быть, ну, не совсем понятны, да? вот если возвращаться к тому же переводу «Властелин колец», мне кажется, что сейчас дети не очень понимают, что такое торба, да, поэтому фамилия Торбенс совершенно вообще ни о чем не говорит, я уже молчу про кручу, поэтому вот это торба на круче» — это просто, ну, это вот какой-то набор звуков, вот просто специальное такое название, да? поэтому… Словарный, конечно, запас немножко меняется, изменяется, и мне кажется, что хотя бы с этой точки зрения неплохо бы как-то обновлять. Но вообще это, конечно, большой вопрос, потому что помимо перевода с с иностранного языка на родной, есть же переводы с родного на родной, условно говоря, то есть... Не знаю, например, слова полку Игорева, да, э, как его надо читать, да, его надо перевести так, чтобы современному читателю было понятно точно так же, как и там, читателям, слушателям оригинальной версии, или все-таки стоит как-то обучать читателя ознакомливаться в оригинале, да, чтобы современный читатель мог первоначальную версию понимать, читать, ценить и так далее.
1: С различными версиями переводов на самом деле бывают достаточно курьезные ситуации. И одна из них случилась у нас со студентами, когда мы им предписали, собственно, ознакомиться с Илиадой. Для нас э, ознакомиться с Илиадой – это прочитать Гнедича, где лилейно роменная Гера, пышно-поножные Донайцы и прочая другая веселая компания. И Одиссей многоумный. Но студенты многие из них выбрали перевод попроще. Даже не то, что сознательно выбрали перевод попроще, а просто нашли первый попавшийся перевод, и по случайности им попалась не лилейно-раменная гера, а красивая, там, не знаю, еще какая-то вот такая попроще. И когда в тесте мы предложили студентам соединить вот эти эпитеты, которые типично характеризовали тех или иных персонажей, многие из них сказали, что видят эти слова в первый раз. И не смогли сказать, что же они даже значат. И вот было очень неловко. Это
3: грустно, на самом деле. Вот есть какая-то тенденция обеднения языка. Вот вам не кажется, я сейчас, возможно, буду звучать как какая-то ретроградная бабушка. Главное, не Меркурий. Но действительно, такое ощущение, что требования к знанию языка очень снизились. И тот язык, которым пользуется сейчас более молодое поколение, он гораздо беднее того языка, которым пользовались наши родители, например. Ну, это может это быть, не все, конечно, пользовались богатым языком в те времена, но хотя бы он как-то культивировался, этот более яркий, более образный русский язык, такой литературный Разнообразный. язык. Да. Безусловно, такое есть. Я просто вижу по своим студентам.
2: У меня первый и второй курс, то есть они прям свеженькие после школы. То есть они должны быть как бы вот на пике. Да? Ты никогда в своей жизни не знаешь столько всего, как когда ты вот только закончил школу, поступил в универ. Но при этом мы вот переводим какой-то текст, допустим, и я понимаю, что... У них проблемы возникают с пониманием английского текста просто потому, что они по-русски не знают каких-то слов, каких-то понятий. Сейчас сложно будет с примерами, но, допустим, самое банальное, они не знают, что такое «эркер», к примеру, да? Допустим, это специфичное слово, допустим, можно его не знать, но какие-то вот даже просторечные слова чертыхнуться да, вот какие-то такие. Но вот есть такое, не знаю, откуда растут ноги у этого, скажем так, явления, потому что, ну... Читают вроде столько же, программа школьная, все та же. Сразу скажу, что, конечно, не все, не все поголовно студенты сталкиваются с такими трудностями, но тенденция весьма такая яркая вот за те 10 лет какой ужас, (смех) сколько я преподаю. (смех) все больше и больше становится таких случаев.
1: Об этом, да, я слышала на одной прекрасной конференции на шекспировских чтениях. Собственно, и там обсуждался перевод сонетов Шекспира на тот язык, как если бы Шекспир был нашим современником. То есть такой несколько не межкультурный перевод, а даже трансвременной. Автор этих переводов утверждал, что Шекспир писал достаточно брутально и грубо. И для своих современников он звучал не так возвышенно, как могло бы показаться нам сейчас.
2: На самом деле я могу понять позицию переводчика, потому что я думаю, что Шекспир действительно для современника звучал не так возвышенно, хотя бы за счет того, что очень многие слова он буквально, ну, судя по всему, да, подобрал на улице, что называется, потому что вот эти вот две тысячи слов, которых Шекспир изобрел. Это, конечно, никто не может взять и изобрести просто так 2000 слов, чтобы все еще понимали, что это за слова и что они значат. Да? То есть, скорее всего, он где-то их услышал буквально вот в разговорной речи, которая, естественно, очень сильно отличалась от того, как тогда писали. Как бы жанры были очень сильно разделены. И просто решил, что это прекрасные, свежие, незамыленные обороты, и их будет очень здорово использовать в своих произведениях. И, в принципе, то же самое, например, в «Божественной комедии» у Данте, потому что, насколько я читала, на на тот момент язык, которым была написана «Божественная комедия», это ну, эм, ну, чуть ли не сленг, то есть это такой очень разговорный, очень невозвышенный слог. И это, в принципе, на тот момент это произведение отличало. То есть это примерно как ну, как Пушкин, который взял и... Собственно, создал, как любит говорить, современный русский язык, потому что он использовал в поэзии то, что раньше считалось таким просторечным, да, слишком некрасивеньким, неопрятненьким. А оказалось, что все это обладает большой выразительной силой. Поэтому тут, конечно, сложный вопрос, потому что мы-то уже всех этих авторов поставили на такой пьедестал, да, Шекспир, это Шекспир, да, там, Данте, это Данте. И когда их как бы возвращают, более-менее первозданному виду, такому просторечному, более просторечному, чем мы привыкли, это, конечно, выглядит как покушение на святое просто. Вы вы испортили Шекспира. (laughs) Вот в этом случае, мне кажется, хорошо, когда есть несколько переводов, и просто можно посмотреть на классику, а можно посмотреть, как бы Шекспир звучал, если бы мы Слушали его сейчас.
3: Тогда нужно и переводить Шекспира на английский, с английского на более современный английский, потому что и для англоговорящих людей Шекспир сейчас звучит несколько громоздко и высокопарно. И тот же Данте также звучит, и, возможно, какие-то русские поэты может быть, не Пушкин, у которого язык достаточно современный, но то Пушкина, Жуковский, Державин, да, возможно, их тоже нужно тогда адаптировать для современного уха. И вообще, получается, мы полностью уравниваем современное и классическое. Нужно ли нам уравнивать? Не стирается ли таким образом вообще атмосфера прошлого, атмосфера того, что было тогда, если все совершенно одинаково звучит? Существуют же действительно переводы оригинального Шекспира
0: на чуть более современный английский, с его оригинального английского на чуть более современный, действительно, и очень часто преподается в школах, потому что вопрос в том, что мы хотим получить, читая вот конкретные сонеты на конкретном варианте английского языка, вот этом темпоральном. Мы хотим посмотреть, какие слова он использовал, как как лингвистически строилась его речь, скажем так, не его речь, а ну, его пьесы. Или нам важно именно значение нам важно донести до ученика до студента вот эту безвременность персонажа гамлета и всей его ситуации да и почему гамлет сейчас просто в каждой третьей книжке хочет этого или нет Поэтому кажется оба варианта да, имеют право на существование. но опять же пока мы на теме о современных адаптации это не совсем такой лингвистический перевод перевод значений нил гейман. И его, как в российском переводе неизвестны, «Скандинавские боги». Это же фактически переложение Эды. И вот вопрос, а надо ли делать такое переложение да, на более современный язык опять? Я не знаю, Мария, ты читала в «Скандинавских богов»?
2: Да, я читала. Чуть-чуть я буквально пару глав осталась. Я скажу сразу, что я большой фанат переложений всяческих классических историй. Не в плане того, что упрощений каких-то, а пересказов на новый лад. У Антони Байт есть, например, «Рагнарёк», который мне очень понравился, и который совсем совсем другой, но при этом этом о том же. То есть вот эта множественная вселенная, опять же, это возможность насладиться теми же самыми историями, только как будто заново. По-моему, Нил Гейминг писал в предисловии, что, во-первых, что сами саги, они такие безвременные, поэтому всегда можно найти какой-то, скажем так, ракурс, с которого можно на них посмотреть и найти что-то очень актуальное именно для конкретного какого-то момента времени. В принципе, что он и сделал, он рассказал их все вот эти вот ромозские классические истории очень простым языком, практически как вот... Ну, это не совсем, конечно, уровень комиксов, да, но такой... Вот можно представить, что из этого сделают сериал. При этом, конечно, все равно э, сюжет, да, вот напряжение, взаимодействие персонажей, они все равно там сохраняются, но язык немножко уже, конечно, другой.
3: А как же исторический социокультурный контекст, дамы? Что нам с ним делать? Я все понимаю про то, чтобы приблизить это к читателю, чтобы показать, как это звучало тогда. Но ведь, например, просторечия просторечием рознь. Просторечия могут быть разными в разных регионах, в зависимости от того, кто пользуется этими просторечиями. И, например, было бы странно, если бы персонаж Шекспира или персонаж Данте заговорил бы языком, ну я не знаю, гопника из мытищ. Немножечко создает такой вот какой-то диссонанс. Вам не кажется в историко социокультурном во всем этом? Тоже сложный Только вопрос.
2: Это... Но просто для того, чтобы социокультурный контекст читался, его, его нужно знать, да, условно говоря. Это вот как э, с акцентами в кино, допустим. Да? То есть для того, чтобы умиляться, что Ой, а вот тут гномы говорят шотландским акцентом, а вот тут вот эльфы говорят там на вот этом received pronunciation, как королева. Это все так ми-ми-ми. То есть для этого нужно обладать каким-то определенным уровнем языка и просто это слышать. А для человека не подготовленного, ну, ну, гномы, ну, эльфы, ну они говорят, как бы и на этом все заканчивается. Поэтому тут вопрос, наверное, опять начитанности среднестатистического читателя: да, насколько это все видно, насколько это понятно. Другое дело, что, конечно, если это все адаптировать прямо на современный лад, да, там гопник из мутищ, то у каждого социокультурного явления есть свои ассоциации, да, условно говоря, и они не всегда уместны в, в том или ином произведении. Вот, например, у мраками есть рассказ «Ястрелей», называется, и там два, два героя говорят на разных диалектах японского, да, на таком на, на, на стандартном и на каком-то ну, таком местечковом диалекте. В принципе, вокруг этого строится диалог в том числе, поэтому переводчики решили, что отпускать это не стоит, Вместо ну, простых пояснений, да, как часто это делаешь, что типа, персонаж говорится таким-то... В его речи слышался такой-то говор, допустим. Да, такие-то слова он произносил на такой-то манер. Они решили заменить вот этот вот японский диалект на тросянку. Это белорусско-русско-смешанная речь. И читается немножко странно. Потому что ну как бы ты понимаешь, что ты читаешь про двух японцев, которые общаются... В Японии, <связь> в японском, <связь> но как бы нет. И ты, и ты читаешь, и вот в сплэшбеке всплывает там, поездка в Минск, например, на Новый год, или там интервью с Лукашенко, да, с это, То есть это совершенно то, что, что писатель не задумывал, <связь> чтобы оно там было. Даже если ты там с теплотой вспоминаешь свою белорусскую бабушку, да, это все равно немножко... Ну, Это не то, это не тот эффект, который должен был у читателя вызывать вот этот вот говор. Когнитивный диссонанс, как минимум, возникает. (чете) Может быть, должен быть некий такой
3: канон в в просторечии канон просторечии в переводной литературе. Чтобы (Сllल) персонажи, которые говорят на более сленговом, более просторечном языке, вдруг не начинали говорить действительно о каком-то очень региональном акценте, который имеет для нас определенные ассоциации, определенные
1: коннотации. Эта же проблема на самом деле существует и в переводах на английский, потому что когда э, происходят переводы на английский, чтобы попытаться сохранить всякие вот эти ассоциации, у большинства переводчиков существует негласное правило переводить на некий такой английский, лишенный региональных черт чтобы создавать наиболее нейтральную языковую культурную среду, чтобы роман написанный в Японии там, не читался как м, какое-то австралийское захолустье, например, или там шотландские луга или еще какие-нибудь конкретные местности. То есть с английским языком например тоже все далеко не так просто. И поэтому в основном считается, что, Общее качество переводов на английский, именно художественной литературы, не слишком высокое. Но это лишь мнение. Так а что же делать с теми же самыми диалектами или, например, национальными какими-то акцентами, когда мы переводим это на русский?
2: Ну вот с прислугой Кэтрин Стокет поступили очень аккуратно. Дело в том, что половина повествования идет от лица прислуги двух афроамериканок. И, естественно, для того, чтобы передать антураж, передать характер персонажей, часть, которая написана от лица двух этих служанок, она написана на African-American Vernacular. На русском, по-моему, называется афроамериканский диалект, возможно, английского. То есть такой очень специфичный и в плане звучания, и в плане грамматики вариант английского. То есть там Допустим, в порядке вещей «you is» — это одна из главных фраз, которые повторяет одна из героинь. «You is beautiful», «you is kind», «you is important». И это, конечно, очень много дает для ощущения романа. На русский решили перевести очень аккуратненько, более скажем так, литературным языком, но э, в речи этих двух героинь достаточно много такого простого синтаксиса, каких-то просторечных выражений по сравнению с остальными белыми персонажами. То есть характер чувствуется, но он просто не так ярко выражен, как когда ты читаешь на английском. И, в принципе, это достаточно популярный ход, насколько я понимаю, потому что, когда переводчик старается Передать вот этот просторечный характер персонажа иногда, это воспринимается в штыки читателями. Как вот, опять же, возвращаясь к Гарри Поттеру, в переводе «Спивак» больше всего просторечия досталось Хагриду. И там он говорит прям совсем, (laughs) совсем как деревенский парень, что, в принципе, соответствует более-менее тому, как он разговаривал в оригинале. Но, опять же, ощущение немножко другое, чем то, на которое в оригинале рассчитывала писательница,
3: возможно. Получается, неизбежно в переводе теряется какая-то часть оттенка оригинала. Например, если мы будем читать книгу действия, которые происходят в Шотландии, и есть шотландские персонажи, вот это все их региональное лас, бони, вы, все это на русском языке будет просто как девушка красивый, маленький, потеряется абсолютно вот, это, вот этот оттенок, это изюминка региональный. И в случае с прислугой, с афроамериканским диалектом, ведь люди говорят с этим диалектом не от того, что они не знают правильного языка, но здесь это скорее способ отделиться, найти свою идентичность как класса как группа mm-hmm. отделиться от белого класса людей. То есть это осознанный выбор в пользу этого языка, и опять же в переводе это нюанса выстирается.
0: Я, кстати, уже видела упоминания о African American Vernacular у тебя в Инстаграме и в Инстаграме твоей коллеги. Ирины, у вас ведь есть даже целый курс, направленный именно на объяснение для русских людей, не просто объяснение, но вообще тренировку. Вот таких нюансов, как, например, афроамериканский разговорный язык. Расскажи немножко побольше про этот курс, пожалуйста.
2: Он скорее не, не столько про язык, сколько вот про социокультурный контекст, скажем так. Наш курс посвящен вежливости, как помочь русскоязычным людям, Переезжающими в Штаты а, найти общий язык с американцами, потому что, как в случае, допустим, с переводом художественным, да, мы не можем выражать свои мысли на английском, точно так же, как мы делаем это на русском, чтобы люди понимали нас правильно. Да? То есть, условно говоря, какие-то просьбы, которые мы озвучиваем по-русски, передай, пожалуйста, хлеб. Да? Это вполне себе вежливая, прекрасная просьба. У нас там есть красивая, пожалуйста, да? передайте, пожалуйста, хлеб вообще замечательно. А если то же самое дословно перевести на английский, please give me the bread, это звучит прямо. Быстро дал хлеб". Um, условно говоря, да, то есть вес вот этого please, да, совершенно не равен весу слова «пожалуйста» в русском языке. И с помощью него одного мы не можем построить вежливую фразу. И из-за таких вот разночтений очень часто возникают недопонимания, да, там конфликты какие-то, вот то, что называют столкновением культур. И в этом курсе мы решили объяснить вот эту разницу менталитетов, разницу в ценностях, подходах к каким-то вещам, да, объяснить, что американская улыбка — это не то же самое, что улыбка в в России, там, в постсоветском пространстве, условно говоря, что у нас, например, гораздо Гораздо более прямое общение, да, при этом немножко более дистантное с незнакомцами и более душевное с людьми, с которыми мы уже успели пообщаться. Да, у американцев это ну, практически наоборот. То есть они более открыты к незнакомцам, но для того, чтобы с ними а, как-то сблизиться, да, для этого требуется большое количество времени, усилий, и может вообще не получиться найти контакт да, в такой же степени, как это у нас получается а, дома сделать с людьми. Мы говорим там про язык, про, допустим, то же самое «пожалуйста», мы говорим про культурные какие-то особенности в плане политкорректности, например, да, что, вспоминая брата, два, да, что, что, что такого, почему я не могу назвать негра негром. Да? Вот у нас в детстве учили так там, на северские мосы в Африке негры. Вот Мы в том числе объясняем, почему нельзя там совершенно, совершенно другая нагрузка э, у этого слова, совершенно другой социально-исторический контекст. То есть то, что для нас звучит достаточно нейтрально, для, для э, американцев просто нагружено колоссальным количеством очень негативных ассоциаций. Это очень классный курс,
0: конечно. Я сейчас понимаю, что мне... 10 лет назад я ездила в штату. мне бы, конечно, очень помог такой курс, потому что я такая вся из себя, значит, со своим British RP, из университета, значит, над пропастью воржи и все дела, переезжая в Южную Каролину, и мир меняется. (laughs) И, конечно, очень много времени уходит на то, чтобы понять действительно, устаканить это в голове. У нас же еще очень как любят, например, про ту же американскую улыбку рассуждать, исходя из дискурса именно, что вот она фейковая, что она фауни, если уж над пропастью (laughs) воржи цитировать, что она не настоящая, что она не искренняя. То есть именно исходя из точки зрения вот этого антагонизма, что вот мы-то все такие, себя только искренне всегда улыбаемся, поэтому не улыбаемся никогда, наверное. Другой стереотип русских людей. В общем, да, друзья, если у кого-то есть вопросы к Марии по поводу курса, кто-то хочет записаться или вообще просто узнать, как это все происходит, мы оставим все ссылочки у нас на сайте и в Инстаграме, и, пожалуйста, обращайтесь да 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 Меня очень интересует такой животрепещущий вопрос. Нельзя обойтись без каких-то всегда обсуждений неудачных переводов и вообще, что все было плохо, мы тоже опустимся до этого. Но мы, любя, мы с лингвистической точки зрения мы это делаем, это наука. Мария, я хотела спросить, какой самый неудачный перевод, который, может быть, тебя очень расстроил, или в шок, поверг, вот который ты когда-либо читала?
2: Самый неудачный перевод, после которого я вообще зареклась читать, скажем так, как минимум фантастику на русском переводе имеется в виду. Это американские боги Нила Геймана. В переводе, сейчас я я скажу, в чем переводе, и и кто-нибудь со мной обязательно не согласится. В переводе Анна Комаринец. Я когда читала, у меня постоянно было такое ощущение, что это переводили разные люди. Причем не то что там по главам, а просто разные куски были переведены разными людьми, и они никак друг с другом. Не склеиваются, при том, что мне повезло на тот момент, я думаю, что мне повезло, я уже с Нилом Гейманом была хорошо знакома и и любила его сильно, и поэтому этот перевод как бы разочаровал меня сам по себе, но я не разочаровалась во всем Геймане, просто я решила, что надо перечитать по-английски и успокоиться, скажем так, успокоить душу. Не все будут со мной согласны. Я очень много читала мнений, что переводка Комаринец это очень очень хороший литературный перевод. Его сравнивают со вторым вариантом. К сожалению, сейчас не помню, там два, два переводчика. Во втором варианте очень часто критикуют, скажем так, прямолинейность, потому что все случаи, где у Геймана там какой-нибудь факт, в русском языке соответствующее по силе слово из богатого арсенала русского языка. <смех> и так как вообще тема нецензурной лексики у нас достаточно табуирована, да, и в, в сознании читателя среднестатистического, да, вот есть литература, а есть мат. И они якобы никак друг с другом не сочетаются, да, ну, можно, конечно, с этим поспорить, но тем не менее. И второй перевод критикуют, в частности, вот за это. За то, что нигде не сглажены углы, и читать якобы неприятно. Но для меня, например, меня не смущает мат. Меня смущает э, ситуация, когда ты видишь в переводе, в русском тексте, английские конструкции, или ты просто видишь, что вот, вот здесь было вот такое вот английское слово. Словно говоря, когда вместо фрикаделек у тебя там встречаются мясные шарики, как бы, Или Volkswagen букашка. Кстати, это вот из «Американских богов», в частности. Я сначала даже не могла понять, что это за Volkswagen букашка, ну, Может быть, так один из персонажей называет ласково свою машину, но мало ли, да, бывают такие э, случаи. И только спустя, я вообще очень, э, как вы уже могли понять, до меня медленно доходит, я верю в лучшее до последнего. Только спустя несколько страниц я поняла, что это, наверное, Volkswagen жук имеется в виду. И в такие моменты меня, на самом деле, очень сильно расстраивают, потому что никто не мешает погуглить какие-то вещи, которые кажутся странными, непонятными, которым ты не можешь найти сразу эквивалент. Да, условно говоря, сейчас переводчик, мне кажется, в гораздо более выгодной позиции находится по сравнению с переводчиком советским, которому приходилось искать эквиваленты, да, перерывая гору литературы, допустим. Да, Были специальные такие, насколько я знаю, даже службы, которые занимались поиском первоисточника. Сейчас, если тебе кажется, что здесь что-то, что-то не то, то просто... Спрашиваешь у Гугла, и там, максимум полчаса поиска дают себе ответ. Поэтому такие штуки производят впечатление поспешности, такой неаккуратности. С одной стороны, с другой стороны, сразу становится понятно, что издатель просто пожадничал и не потратился на редактуру. Потому что, в принципе, такие вещи очень легко находятся, очень легко вычитываются. Но отсутствие редактуры сейчас, в, насколько я понимаю, в русскоязычных издательствах – это, к сожалению,
3: норма. «Фольксваген Букашка» — это, наверное, та же история, что случилось со Стивеном Кингом э, в переводе «Мглы», где комикс э, о Халке был переведен как «Невероятная громадина». Я сначала тоже не поняла, что за «Невероятная громадина», что это за журнал, который читается у главного героя. Но, наверное, здесь можно как-то еще понять, потому что это было переведено когда еще в ранние 90-е
0: годы, очень печально, конечно, слышать такое про перевод американских богов, потому что я очень нежно люблю эту книгу.
1: Ну, а если абстрагироваться от этих грустных мыслей о плохих переводах, то другой вопрос. Есть ли какой-то все-таки хороший перевод, который в нас возрождает все-таки веру в переводную литературу и дает нам силы ее как-то продолжать читать? Потому что далеко не все мы можем... Прочитать в оригинале, как бы нам этого не хотелось. Мария, как у тебя с этим?
2: Мне с этим сложно, потому что я, ну, я уже говорила, что я стараюсь, если есть возможность не читать в переводе. Английский язык <laughs> позволяет <laughs> дает пространство для маневра. Но, конечно, это меня сильно ограничивает в чтении литературы, допустим, испаноязычной, франкоязычный. Здесь я просто очень аккуратно подхожу к выбору перевода. И в принципе, когда, когда я читаю что-то переводное, я сначала либо спрашиваю мнение людей, которые, ну, условно говоря, в теме, которые могут оценить, либо я просто, вот, например, я очень люблю переводы Анастасии Завозовой. Я начала ее читать еще до того, как как у нее появились первые такие широко публикуемые переводы, еще, по-моему, в ЖЖ. Мне просто нравилось, как она пишет по-русски. И, в принципе, что она пишет тоже. Поэтому было интерес и доверия. Поэтому я, например, очень люблю ее перевод ⁇ Антони Байет ⁇⁇ обладать ⁇ То есть это тот случай, когда интересно, когда красиво читать и на русском, и на английском. Недавно я почитала в ее же переводе песня Хила. Мне очень понравился и слог, и, и было слышно голос автора, скажем так потому что у той же Мадлен Миллер я потом стала читать Церцею следующую книгу уже на английском. И я поняла, что да, в Ахилле было, было слышно автора. Это, конечно, возрождает веру в переводческую школу, скажем так.
0: Как тебе кажется, есть ли в этом, может быть, заслуга редактора еще, помимо переводчика?
2: По идее, редактор — это такой, как мне всегда казалось, один из самых важных людей вообще в в процессе публикации чего бы то ни было, переводной литературы или литературы, собственно, на языке. Потому что, когда ты пишешь, да, когда ты создаешь какое-то произведение, тебе сложно взглянуть на на результат своей работы со стороны. И человек, насколько бы он талантливый не был, насколько бы прекрасно не владел слогом, все равно Сложно а, за всем уследить, поэтому редактор — это такая вот палочка-выручалочка. И, конечно, если тандем а, там, писатель-редактор или переводчик редактор удачный, то, мне кажется, что конечный результат обречен на успех. Ну и, соответственно, в случае, когда редактуры либо нет вообще, либо она, скажем так, недостаточно тщательная, недостаточно качественная, то тут уже возникают всяческие сложности. Опять же, да, возвращаясь к Гарри Поттеру, который, который пострадал в том числе от недостатка редактуры. Понятно, что э, переводчик, в общем-то, в этом может быть и не виноват, потому что скорость перевода была колоссальной. Там, по за три недели перевели всю седьмую книгу. И, в общем, понятно, что, что чего только не может случиться с переводчиком за три недели перевода.
3: А вы знаете такую бородатую шутку про то, что переводчики переводят бабушек через дорогу, стрелки и добро?
2: Возвращаясь к теме с редактурой, мне из-за этого всегда очень жалко. По-человечески как бы я сочувствую переводчикам, потому что сначала, естественно, стоит имя переводчика всегда, оно всегда на слуху, а редактор, был он там или не был, он как бы остается немножко за кадром при этом какие-то ляпы, какие-то неточности могут остаться в тексте или появиться, кстати, в тексте по вине редактора, скорее, чем по вине переводчика. И тут ты, получается, крайний. Ты все сделал нормально, а потом редактор почему-то решил, что вот, вот в этом месте должно быть по-другому. И без согласования да, просто сразу отправили в печать.
1: Ну, самое-то интересное, что Крайним все равно остается автор. Широкая читающая публика не так много вчитывается, да, вот в эти, скажем так, титры, которые идут в начале или там в конце книги, вот эти вот выходные данные. Смотрим на обложку, и если это у нас Герман Гесса, то это Герман Гесса, а не Апт или Розанов.
0: А еще очень интересно, и вер... вернее наоборот неинтересно, а печально, когда редактуры нет вообще, да? тогда что-то совсем загадочное с книгами происходит. Мне кажется, это случилось вот с той книгой, которую мы с тобой обсуждали в Инстаграме, это «Воронята». Одна из книг Мэгги Стивоттер, где тоже действительно ощущение, что просто выпустили подстрочник.
2: Ну вот насколько я после нескольких э, десятков минут в гугле, насколько я поняла, там как раз ситуация с очень популярным любительским переводом. Тот случай, когда как раз неравнодушные фанаты решили взять дело в свои руки, не ждать выпуска официального перевода. И ну, как, бы, как смогли, так и смогли. Поэтому перевод как раз похож на подсрочник именно из-за того, что у людей не очень было представление о том, как художественный перевод должен выглядеть, скажем так. Потому что опять, в мейнстримовом сознании да, перевод — это когда вот у тебя... Есть текст на английском, и ты берешь, делаешь из него текст на русском, просто переводя слова. условно говоря, как Google Translate. И из-за этого очень часто, кстати, я, например, в, учащись в университете, слышала от студентов критику разных вариантов. Там перевода фильмов, например, да, что вот «А здесь я бы вот это вот слово перевела бы вот не так». Потому что там дан какой-нибудь крошечный глагол, да, типа «let», и у него там 15 разных значений. И вот вместо Второго выбирает четвертое значение, потому что оно более распространено, более популярно. А на самом деле, конечно, художественный перевод это мне всегда представляется, что вот переводчик – это человек, к которому приходят и говорят: вот у нас есть Моно-Лиза, и нам нужно сделать так, что, чтобы люди, допустим, в России поняли, что такое Моно-Лиза. привести мы ее не можем, фотографировать запрещается. Поэтому вот вот тебе, пожалуйста, инструменты перерисовывай. да, Но только она нарисована маслом на доске, а у нас тут вот э, ватман и э, мелки. Поэтому вот как получится, так и вот... Да, давай. При этом у нас нету, например, практически красных цветов, зато синих у нас 35 оттенков. Эм, Вот это очень очень похоже на то, как делают художественный перевод.
0: Как тебе кажется, есть ли какая-то разница вот в отношении к художественному переводу серьезной, в кавычках, назовем да, литературы или литературы заглавной буквы, и чего-то более легкого, развлекательного, или, например, вот Young Adult
2: жанра. Отношения с точки зрения читателя или с точки зрения профессионального сообщества?
0: Наверное, с точки зрения профессионального сообщества, потому что вот мы тут тоже за кадром немножко обсуждали, и у нас сложилось впечатление, что как бы вот великую литературу надо переводить качественно, а Young Adult вот как перевели, так и пойдет.
3: Не А-а-а. только Ян Адалт, а вообще какие-то книги современные, более, возможно, легкие. Возможно, это литература для взрослых, но как бы, не знаю, не Шекспир, не Диккенс, не что-то такое глобальное, действительно серьезное. Что
1: ты имеешь в виду под литературой для взрослых?
3: Не young Адалт, я имею в виду, Old Адалт.
2: Ну, как мы уже обсудили, перевод классической литературы вообще дело неблагодарный. Да? Всегда есть с чем сравнить, не только с оригиналом, но и с классическими другими переводами. А относительно, скажем так, других жанров, мне кажется, что хорошо переводить, в принципе, ну, надо уметь, это все равно труд. Да? Другое дело, что, допустим, переводить эко, это, конечно, не то же самое, что переводить, там, я не знаю, Тот же самый Raven Cycle, о котором мы только что говорили. То есть ну, несопоставимое количество хотя бы информации, которую нужно обработать, которую нужно бережно донести до русскоязычного читателя. Но мне кажется, что хорошие хорошие произведения должны быть переведены хорошо. Они просто это заслуживают, потому что иначе мы так и останемся с одной классикой, с какими-то великими произведениями. И вот это вот, скажем так, стратификация, да, разделение литературы на литературу и такую литературку, она только усилится. Что, в принципе, мне, например, не очень нравится. Я считаю, что любое произведение, если в нем есть какой-то смысл, да, душа, если там есть хороший сюжет, оно заслуживает того, чтобы быть а, любимым.
3: Но в России, мне кажется, вообще такое отношение к литературе, что настоящая литература обязательно должна быть серьезной и тяжелой. Об этом еще говорила Галина Язуфович в «Книжном базаре» в недавнем выпуске, что в России любят тяжелую литературу. А вот то, что как-то полегче и более развлекательное, мы к этому относимся как, ну, не стоящим внимания и поэтому, например, в наших книжных магазинах мало можно увидеть книг, ну, например, как, как, как в иностранных книжных магазинах, да, какие-то современные писатели, которые пишут о современных людях, о каких-то современных проблемах. У нас все-таки народ склоняется еще больше как-то вот к чему-то глобальному, к тяжелому. А еще у подкаста Полка есть просто отличный
0: выпуск «Россия родина Годзил. вот именно на эту тему больших и таких эпичных книг и чтобы побольнее, да.
3: И поэтому, если такой момент, что на эти книги более легкие, но ну, считают нецелесообразным тратить переводческие ресурсы. И поэтому они отдаются в перевод людям менее профессионально, менее компетентно. В принципе, возможно,
2: есть такое. Мне кажется, что с, с такой литературой, скажем так, более мейнстримовой, за ней просто меньше следят. Да? То есть можно сделать не очень качественный перевод, и никто этого не заметит. Потому что, в общем... Никто особо не интересуется. Но вообще относительно ресурсов – это хороший вопрос, потому что, насколько я знаю, переводчики, которые занимаются художественными переводами, они, в принципе, получают не очень много. То есть настолько немного, что это скорее хобби, чем работа. Если ты только не не переводишь на поток. Но тут уже встает вопрос, опять же, о, (笑) о качестве. Сложный вопрос. Мне кажется, что вот этот вот такой снобизм, Издательский, он, в принципе, не идет на пользу ни, ни читателю, ни издательству, ни индустрии в
1: целом. Но сейчас, на мой взгляд, появляется новый интерес к популярным и современным книгам, книгам на современную проблематику, и особенно к Янга Далту. Жанр этот, как у нас в стране, развивается, так и достаточно много переводится. И стало появляться много книг об актуальных проблемах или об актуальном взгляде на старые проблемы. И мне кажется как раз, что, например, Popcorn Books очень большое внимание уделяет таким книгам. И есть надежда, что Россия ⁇ это не только родина Годзил, да, но там есть еще надежда на что-то менее тяжеловесное и менее страшное.
0: И плюс я очень много слышала ну так, в букстаграме довольно хороших отзывов. То есть как-то пока что все довольны и переводами. И спасибо, Popcorn Books, за то, что вы делаете.
2: Да, кстати говоря, о ситуациях, когда есть возможность читать в оригинале, ты ознакомился уже там с какой-то книгой, тебе ужасно понравилось и хочется обсудить, и ты вот приходишь к своим друзьям и говоришь, вот такая классная книжка, почитайте, а выясняется, что ее нет на русском, и ты такой... (связать) Ну, что ж.
3: Поэтому мораль цените переводчиков, люди. Это очень неблагодарная, малооплачиваемая работа, Между прочим, одна из первых в мире профессий. Одна из древнейших профессий. Наряду поэтому... с другими. супергерои
2: на самом деле. Почему-то всегда считается, что из всех переводческих ипостасей супергерои — это синхронисты, с чем, в принципе, не поспоришь. Но переводчики, которые занимаются художественным переводом, они, в общем, тоже... Такие бойцы невидимого фронта. Это талант. Не хочется цитировать, да, но это прям призвание.
0: И мне кажется, очень важно еще, что есть переводы и переводные книги, просто хотя бы потому, что они вот именно открывают нам возможность познакомиться с другой культурой. Особенно если это хорошие переводы, да, которые как раз-таки с социокультурным контекстом нас знакомят. И это все способствует межкультурной коммуникации. И мне всегда кажется, что если мы будем знать больше, мы будем знать друг друга лучше, и просто мир будет делаться немножко лучше маленькими шажками. Вывод этого эпизода в том, что переводчик это скорее друг, чем враг. Цените их, как сказала наша гостья Мария. И Маша, спасибо большое, что ты к нам пришла. Спасибо, Подождите, что
1: посмотрела. Что мы тебя не отпугнули? Совсем нет. <свят> а, большое спасибо всем, кто нас слушал, и пока! Пока! пока. Всем пока! <свят>